0: Eh, bueno, hay en este tiempo, que, que en el que ya empezamos hace bien poquito del verano, recordaba hace un momentito, eh, en realidad no tiene que ver con la predicación, pero me pareció interesante lo que estaba viniendo a mi mente. Y siempre que ocurre así, pienso que es del espíritu que está pues, queriendo comunicar algo, ¿no? Y me venía y me recordaba, aunque ya fue hace un par de días que, que me vino a la mente, que cuando llega el verano, que ya estamos, uno puede tomar dos actitudes diametralmente opuestas. El verano, que implica para nosotros, no? en nuestra cultura occidental? Vacaciones, eh, playas, eh, mucha diversión, lo cual... Yo no estoy juzgando ni me estoy metiendo con eso. Pero hay este tiempo de asueto, de no trabajar, porque recuerda que la Biblia siempre nos va a, a dar un entorno agrícola. Agrícola porque fue el momento en el cual se escribió la Biblia, no había industria y no había conocimiento tecnológico, sino que todo... Iba de forma natural, muy natural. Y entonces, el Señor recuerda que hay unos animales pequeñitos, que aunque no tienen estrictamente un rey ni un capitán, sin embargo, aprovechan el tiempo en que otros están eh, divirtiéndose para almacenar su comida y cuando llega el invierno sobreviven mientras los que, como la cigarra, por ejemplo, han estado simplemente cantando, mueren. Bueno, lo digo porque eh, no estoy hablando de provisión física, sino que estoy hablando de una provisión espiritual, porque también el verano a veces da pie para que nos despistemos y digamos, bueno, el Señor a lo mejor no está... ...tan pendiente de mí... ...bueno, quiero decirte que no es así... ...el Señor está pendiente de ti... siempre lo está... ...siempre lo estará... ...y gracias porque siempre lo está... ...el caso es que nosotros tenemos que... ...tener... Eh, ...mucha... ...claridad en nuestra mente... ...porque este tiempo... ...ya sabéis, yo lo conozco como... ...interfiestas... O sea, ...hemos tenido unas... ...fiestas solemnes proclamadas por Dios, declaradas por Dios, que corresponden a la primavera, una que enlaza el comienzo de la cosecha, que era Pentecostés, fue Pentecostés, y esperamos las fiestas del otoño. Recuerda, y no lo olvides, porque esto es, es, es ley, las primeras fiestas tienen que ver con la primera venida del Señor, la cuarta que está en el medio como un eje alrededor de lo que gira todo que es la que tiene que ver con el Espíritu Santo Pentecostés y esperamos las otras tres del otoño que yo no tengo ninguna duda yo personalmente de que tienen que ver con la segunda venida de Cristo ¿qué involucra eso? pues hay un arrebatamiento hay un establecimiento del reino, como tal. Ese reino que, que estamos esperando y que el Señor nos dijo que teníamos que pedirle que viniera, que yo cada día estoy más preocupado porque el, la maldad, el mundo, va totalmente en contra, quiere ir totalmente en contra de Dios. Esto ya lo había dicho en su palabra, pero claro, uno lo lee, pero cuando lo estás viviendo es distinto, ¿no? una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Y lo estamos viendo. Eh, a velocidades supersónicas. ¿no? Eh, perdona, Manu, que use la anécdota que me contaba esta mañana, que entramos y tomamos un café, y él se fue con su novia ayer a Madrid. Manu Ventura. Eh, se fue con su novia a Madrid, al centro. Porque en Madrid estamos, ¿no?, se supone. Al centro, y... Como vio a alguien con una camiseta de un grupo de rock, ya sabes que a él todavía tenemos que sacarle eso de la cabeza con el descorchador, creyó que había un concierto, entonces fue a se acercó a la fila a preguntar: bueno, ¿cuándo iba a ser el concierto? ¿Cuándo? ¿Quién venía? ¿No sé qué? ¿No sé cuánto? Y se dio cuenta que el, el, a la persona que le preguntó eh, se puso nervioso. Y le interrumpió la conversación, ¿no, ¿No es así, Manu? <risa> Estaba nervioso. Y claro, Manu se acerca porque ve una fila y ya Tati le dice, pero no ves lo que es esto. Era una fila de personas que iban a entrar a una especie de bar homosexual. Pero claro, ¿qué, ¿qué es lo que le despistó a Manu? Dice, es que en esa fila yo podía ver personas como tú, como yo o como mi padre entrando a ese sitio. Impresionante, ¿no? Esto es de ayer. Y no te puedes imaginar cómo está todo por ahí, eh, todo pues, tratando de pisotear, digo, tratando de pisotear el diseño de Dios. Y lo cierto y lo real es que eh, no lo van a lograr, pero no quiere decir que vayan a tener un fracaso total, no, no. Van a tener más bien bastante éxito, bastante éxito. En esa eh, tarea que se ha empeñado Satanás y todos sus huestes, de tergiversar y de pervertir la creación de Dios. ¿no? Hay dos tipos de predicación, hay muchos tipos, no No voy a dar una clase, hay, pero básicamente yo reconozco dos tipos de predicación. Una, la que constantemente estamos haciendo, que es para, como el Señor nos dio en esa gran comisión, anunciar, anunciar el Evangelio para que personas que nosotros ni sabemos cuántas ni cómo ni dónde van a reaccionar ante el mensaje del Evangelio y vengan, vengan a Cristo, no a la Iglesia estrictamente, si vienen a la Iglesia pues mejor, ¿no? Pero vengan a Cristo. Y eso lo hacemos permanentemente, eso se hace constantemente, por ejemplo, los jueves, con el ministerio, que se ha llamado eh, Ninguna Vergüenza, ¿no? Con, ahora, el viernes, estuvimos en Valencia, eh, un ministerio pequeñito, pero fuimos para darle como un, una bendición, un toque un poco más eh, de relevancia. Entonces estuvimos nosotros dos, ¿sí? y estuvo Carlos y Natalia, Bien, para que se sepa que esto no es cosa de hombres, sino de Dios Ellos han llegado a juntar algunos días 20 personas Bueno, ¿sabes cuántas había realmente? Pon, pon la foto otra vez ¿Cuántas había realmente de, de la congregación el viernes? Que íbamos nosotros y vino Carlos y Natalia Se supone que iba a ser una concentración masiva ¿Sabes cuántas había? Tres Tres y cuatro, con la familia pastoral, vamos a llamarle, con Pipe, con Mercedes y sus dos hijos. En total, ajenos a nosotros, siete. Lo cual, qué, dece qué decepción, ¿no? Eh, se moviliza, viene el, el pastor principal y la pastora, y, oh, y van realmente tres. <risa> qué bueno, ¿no? Y, y es bueno para que veamos que no es la gloria de los hombres, sino de Dios. Porque estamos muy contentos de haber estado allí y de haber ministrado a esas tres personas y, por supuesto, también a la familia pastoral, que son más grandes que la congregación. Bueno, por algo hay que empezar. Porque eso significa que cuando uno le da la gloria a Dios, la preeminencia a Dios, no importa el número, no importa si se hizo una gran fiesta no importa nada es que el señor está levantando algo que aunque parezca pequeño en la biblia lo dice puede llegar a ser algo grande Amén. pero fíjate vamos a establecer un, unos grupos de ayuda ya con nosotros claro éramos más porque vinieron dos espías Iban a, a costa suya, y el caso es que estaban allí eh, dos más de aquí, de Madrid. Y se les ocurrió a ellas mismas: ah, pues nosotros vamos a programar y vamos a venir de vez en cuando a apoyarles. Me parece una excelente idea, y nosotros lo vamos a hacer, ¿no? Vamos a hacer. ¿Eh? Bueno, eh, Sandra y Mayra allí se nos vinieron y tanto una como otra han quedado que eh, por ejemplo Max el, el pequeñito de, de Pipe le tiene mucho cariño a Owen entonces bueno ya hemos, ha quedado Mayra que va a ir con Owen alguna vez y hago una invitación para que nos organicemos y por grupos de Barcelona ya lo hacen y lo vamos a hacer también de Madrid vamos a ir allí a acompañarles en su día de reunión domingo como hoy pues estar allí con ellos y, y alentarles, porque yo entiendo que ellos son pastores jóvenes en los dos sentidos, jóvenes de edad y jóvenes en el ministerio, y claro, yo, yo me imagino lo mal que se sentían, uy, ha venido Enrique y Emma, y, y, oh. y resulta que una de las fieles el día anterior se rompió una rodilla y no podía venir, y la otra que tenía que acompañarla, o sea, ya tenemos dos que fallaron no de los habituales, ¿no? Bueno, pero vamos a ir a acompañarlos, ¿parece bien? Nos organizaremos y e iremos haciendo grupitos y vamos, por vuestra cuenta, y les acompañamos. Sí. <ríe> Allí hay playa, sí señor, hay playa. ¿Eh? O sea que podéis ir viendo, el, eh, ya vais el viernes, el sábado pues un día de playa y, y el domingo no hay playa. ¿eh? Porque es importante sentirse uno respaldado, ¿no? Sentirse acompañado. Bueno, entonces, bueno, eso forma parte de la predicación más habitual que nunca puede fallar y en que yo, al menos en toda predicación, siempre incluyo. Eso que llamamos evangelismo. Pero hay una cuestión, hay otro tipo de pre predicación como la que hoy vamos a tener, que es... <ríe> yo no sabía enfocarla y ahora se me vino una idea a la cabeza. Es un... Un, un curso prematrimonial. Vamos a dar hoy un curso prematrimonial. Pero no para las parejas solteras que se vayan a casar próximamente. No, no, no. no. Eso, eso tiene otros derroteros y por ahí hay quien se encargue de eso. No, no. Estoy hablando de la iglesia que es la novia de Cristo, que tenemos que hacer un curso prematrimonial porque vamos a desposarnos con nuestro amante esposo que se llama Jesucristo. Y tenemos que estar preparados porque no es difícil detectar que no hay preparación que muy poco tiempo se dedica a eso y que las artimañas del error que están descritas en la biblia y que iban a llegar y han llegado se han metido a la iglesia y por ejemplo mira se han olvidado de un principio fundamental porque no conocen evidentemente lo que es un matrimonio una boda hebrea lo que quiere decir bíblica sabéis que cuando hablo, hablo de las bodas, hablamos de que eh, hay un novio y una novia y que el, el novio elige a la novia, el novio elige a la novia, ¿recuerdas a Pedro? Elegidos, pues, nosotros, nos eligió. Y la novia tiene que aceptarlo, cuando tú recibes a Cristo estás diciendo sí, 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 me parece bien este novio, lo que lo quiero, y hablan entre los padres y se establece un precio para la novia, no para el novio. El novio lo único que tiene que hacer en este contrato matrimonial es sacar y sacar y sacar dinero. Pero la novia solamente recibe y recibe y recibe. Estás viendo la comparación. Nosotros es que recibimos la novia es la que recibe de parte del novio. Y fíjate, hay una enseñanza pervertida, pervertida, que está, pero yo me sorprendo lo extendida que está, y es que la novia es la que tiene que hacerse de un capital para cuando venga el novio eh, recibirlo. No, señores, no, no, no. Eso es lo que están haciendo todas las iglesias, que utilizan la doctrina de la prosperidad. Se han equivocado, la novia no prepara la prosperidad, la sigue preparando el novio. Y nuestro novio tiene muchos recursos, es más, todos los recursos. Y se los quiere dar a su novia, que es la iglesia. Por tanto, el preocuparse, recuerda Mateo 6, no estéis afanosos porque el afán es un pecado, es un grave error, pero además es un pecado. No estéis afanosos por las cosas materiales, porque cuando se cumple y se produce el principio fundamental que yo creo de los más esenciales de la Biblia, Mateo 6, 33, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, dice, y todo os será añadido. Por tanto, en este momento y ante... El panorama que uno ve en la Biblia, yo leo y me viene constantemente a la memoria, en Mateo 7, 21, el Señor hablando del final de los tiempos, y dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Tremendo. Quiere decir que se va a producir un fenómeno, que lo dice el Señor que va a ser así, aterrador para muchos. Porque recuerda lo que dice el versículo 22. Muchos, muchos, no unos poquitos, no algún grupo por ahí de chalados, no, no, no. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Pero ¿cómo dices que no nos conoces si, si hemos profetizado en tu nombre? Pero recuerda que la Biblia está llena de advertencias de los falsos profetas. Una cosa es profetizar y otra cosa es profetizar de lo que dice Dios. Pero no hemos profetizado en tu nombre, claro, todos mencionan el nombre del Señor hasta, hasta aburrir. ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? y ese jueguito que hacen los demonios? Yo creo que hacen como los niños, no, ahora te toca a ti, no, ahora venga, ahora sales tú y lo haces vomitar. No, ahora te, me tocaba a mí primero. Ese jueguito que hacen entre los demonios tiene a mucha gente totalmente omnubilada. Y en tu nombre hicimos muchos milagros, polvos de oro que caen que cuando lo hacían en nuestra iglesia, yo íbamos a barrer a la mañana siguiente y ahí había, no había nada. Y digo, ay, hombre, ha venido el ángel y ha barrido de noche antes de que lleguemos nosotros. Y se lo volvió a llevar. <risa> bueno, todas esa, esas cuestiones. Y termina diciendo, y entonces les declara de, nunca, nunca os conocí. Claro, nunca. Esto significa que, bueno, sigue diciendo, apartaos de mí hacedores de maldad fíjate que cosas que él mismo mandó como fue echar fuera demonios hacer milagros y como todo lo que aparentemente se hace pues puede estar haciéndose mal y de hecho se está haciendo mal porque si no no tendría esta advertencia la Biblia yo creo que fallamos en el curso de preparación matrimonial porque por ejemplo en ese tipo de congregaciones lo primero no es el Señor lo primero es de cartera, que yo tenga lo que quiero, la casa que visualizo, el coche que, que quiero, eso es lo importante, eso es lo primero. Y hoy voy a hablar precisamente de algo que hay un pastor enormemente bendecido, pero no solamente porque pueda tener buenas instalaciones, yo no estoy hablando de eso, sino enorme bendecido en su vida, que se llama Robert Morris, y yo tengo que ser honesto, la predicación de hoy se la estoy, como se dice, pisando a él porque me parece extraordinaria entonces, ante algo bueno, ¿qué voy a añadir yo? nada solo pedir al Señor que me dé la capacidad de hacerlo bien porque creo que es un curso preparatorio para ese encuentro que sí vamos a tener con el Señor en el cual, ya sabéis, yo no quiero oír eso apartados de mí hacedores de maldad porque nunca os he conocido. Y la clave es quién está el primero. ¿Quién está el primero? Ningún cristiano va a decir y desechar por completo a Dios. Yo oigo con frecuencia esa expresión primero Dios, pero es mentira. Es mentira absoluta. No está primero Dios. Y no tarda mucho en demostrármelo. Dios está, porque sí está. Los cristianos no, hombre, es que en tu nombre. Y el hombre lo venga a nombrar y venga a nombrar. Yo creo que el Señor tiene que estar hasta las nariz aburrido de que tanto... Y en el nombre del Señor, y en el nombre del Señor. Pero nada, tiene que estar aburrido, sinceramente. ¿Me aburre a mí? Eh... Pues es mentira, y esa mentira está propagada por todas partes como un cáncer extensivo. Dios no está el primero, y hoy vamos a verlo, si es realmente que está el primero. Pero te digo algo, si no está el primero, entras en este grupo que acabamos de nombrar. No, ha, no hemos hecho la voluntad del, del Padre. Y la voluntad del Padre no es que le tengamos en cuenta y nos acordemos. Hombre, si yo he oído testimonios en Colombia de sicarios que eh, se presinan y, y, y oran y todo antes de matar a alguien para no fallar, ¿no? Porque si fallan no le pagan, ¿no? Y nombran al Señor. uy, Y, y, y hay cantidad de brujos y, y hechiceros y gente que no tiene nada que ver con la iglesia que se encomiendan. Y dicen el nombre de Jesús, dicen, lo dicen, lo dicen, lo dicen, pero eso no sirve para nada, si realmente Él no es el primero. Y tampoco basta decirlo, hay que hacerlo. Y si no ponemos a Dios en cada área de nuestra vida, y fíjate, te voy a decir algo, la más importante no es la salvación, porque recuerda estamos hablando de un curso prematrimonial, se supone que somos salvos luego lo aclararemos y daremos la oportunidad de que si no lo eres lo seas pero este es un curso prematrimonial para la novia la que se supone que ya fue redimida por la sangre de Jesucristo que ya hemos entendido que él pagó y que nosotros solamente recibimos beneficios y la dote que tiene que darle el novio a la novia, la va a dar el padre, y el padre nuestro se llama Jehová de los ejércitos. Y él va a pagar. Bien. Por tanto, las finanzas es el mayor problema que se detectó y se detecta en el día de hoy. ¿Cuál es la mayor herejía que se está propagando en el día de hoy? Tiene que ver con las finanzas. ¿Y qué habían detectado ya nuestros primeros antecesores, eh, precursores dentro de la iglesia? Que las finanzas eran un problema. Y por eso Pablo dice que el amor al dinero, amor, no el dinero, el amor al dinero es la raíz de todos. Y dice todos porque son todos los males, hasta de la vida eterna. Muchos se la van a perder por haber puesto eso primero que Dios. Tú les vas a preguntar y dicen, no, no, lo más importante es el Señor, pero es que no es palabras, es hechos, son, son cosas tangibles. Que las podamos ver hasta nosotros que somos torpes. Imagínate Dios que lo sabe todo. Fíjate, sobre el dinero hay más de dos mil versículos en la Biblia, muchos marques de salvación. Esto no significa nada, ¿eh? No significa... Que la salvación no esté primero, ¿no? Pero sabiendo que está nuestro corazón. Fácil, ¿no? Muy fácil. Pero el principio que quiero eh, expresar, que es lo primero, es lo primero. Cuando vayáis a internet, porque a Robin Morris yo os aconsejo que lo, lo escuchéis. Es un hombre ungido y perfecto en su doctrina, perfecto no hay nadie, perdona, pero es que es, es impecable, vamos a llamarle impecable en su doctrina. En Éxodo 13, versículos 1 y 2, dice que Yahweh habló a Moisés diciendo conságrame todo primogénito. Y la palabra todo, voy a hacer un estudio exegético, explicativo, eh, exhaustivo, significa todo! Fíjate, qué listos sois. Si es que lo aprendéis todo muy rápido. Todo. Cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, el Señor dice: Mío es. Sobre el primogénito. Sabemos que en realidad todo es de Él. Pero lo que nos ha cedido a nosotros, dice, lo primero es mío. Por eso vais ya pillando la idea de que cuando incumplimos ese precepto, estamos fallando en todo, en todo lo demás. Por tanto, los primogénitos son del Señor porque son el primer fruto de la matriz. Pero no es solamente de animales, ...no te laves las manos diciendo... ...ah, no, es que yo no tengo animales... <risa> ...no, no, no, no te laves las manos... ...y si te las lavas, que sea en la sangre de Cristo... ...para que perdone tus pecados... ...y sobre todo tu codicia... ...y avaricia, que aunque creas que no la tienes... ...la tienes... ...más adelante, en los versículos 12 y 13... dice, ...dedicarás a Yahweh... ...todo aquel que abriere... ...matriz... ...asimismo, todo primer nacido... ...de tus animales... Los machos serán de Yahweh. Otro día, cuando hable ya un poquito más extensivo sobre el diezmo, ya os voy a explicar muy bien para qué es eso. ¿Por qué para Dios no? Él no lo va a usar. Pero sí tenía un propósito. Bueno, 13. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero. Y aquí empieza el asunto. Un asno... Dios no quiere que lo sacrifiques para nada, aunque sea el primogénito, sino dice, lo vas a reemplazar por un cordero. Y si no le redimieres, dice, lo matas igual, pero no como sacrificio, sino lo matas para destrucción, quebrarás su cerviz. Dice, también redimirás al primogénito de tus hijos. Y esto no lo tomamos muy en cuenta no lo vamos a matar pero hay que redimirlo porque el principio es muy claro el primogénito debe ser o sacrificado o redimido o sacrificado o redimido si era un cordero se sacrificaba pero si era un burro un animal impuro nosotros eh, tuvimos que ser redimidos y somos redimidos ¿por qué? porque lo puro se sacrifica y lo impuro se redime y por pues, si se te ha olvidado y eres a lo mejor andaluz que yo amo mucho a los andaluces pero ellos tienen una consigna totalmente equivocada dicen todo el mundo es bueno no, 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 señores no, no, todo el mundo es malo ¡Pero tú, a todo el mundo bueno! No, eso no es así. Todos nacemos impuros, pecadores. Por tanto, este sacrificio de animal puro es una imagen de Jesucristo que nació puro. Él sí es puro. Un día lo fue Adán, pero si ya se perdió. Nació puro. Y tuvo que ser sacrificado, sacrificado por todos los borricos, por nosotros que somos impuros. ¿Lo entiendes? Es que el que no lo entiende está en una religión. Llámese como se llame. Que le han engañado diciendo que si hace tales o cuales cosas y deja de hacer otras tantas, ella se va a ir al cielo. No, 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 no. Recuerda, muchos, muchos, muchos equivocados. Es que, es, es que esto es una realidad. Yo es que no... No, no lo veo más que así por eso eh, el señor me urgió y hace mucho bueno tenemos que preparar a la novia primero engordarla que sea cada vez más bonita más grande no y el evangelismo es que hace eso venga gente para el reino de los cielos gente para la novia pero, pero la novia tiene que prepararse recuerda cómo se preparaba la novia hablaré también pronto de eso eh, baños recuerda a esther cómo hacía cómo hizo antes de presentarse y, y no tenía nada que ver ese hombre con jesucristo pero se tuvo que bañar en, en aguas de rosas, eh, perfumes, aceites, bien, bien preparado su cuerpo, el vestido sin mancha ni arruga, ni ninguna contaminación. ¿eh? Así se prepara una novia. Y así dice la Biblia que esta novia tiene que prepararse. Y tenemos que hacerlo. Por esto, repito, esta es la parte que hoy estamos haciendo. Jesús, ahora ya entramos en materia económica, Jesús es el diezmo que Dios pagó. Jesús es el diezmo de Dios, porque Dios lo entregó primero. Siempre tomó la iniciativa a Dios, siempre, y Él lo entregó primero. Y Jesús es la imagen de una manifestación de fe. Porque como dice Romanos 5, 8, pongo ahí en la pantalla, Romanos capítulo 5, versículo 8. Se nos ha ido la luz, ¿no? Que no sale. Ah, sí, ahí está. Más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué significa esto? Que Él pagó primero para rescatarnos, pero cuando pagó no estábamos rescatados. O sea, que el diezmo es una cosa de fe, de fe. Y algunos dirán, bueno, el diezmo, el diezmo es que el diezmo, es, ya no vas a ver que es que... Mira, si tú no diezmas todavía no conoces al Señor, sabes de él, has oído, pero no, no, no le conoces, no sabes quién es. No has entendido que eres tu padre, no has entendido que eres tu novio, no has entendido que él va a pagar todo, porque ya pagó incluso con su vida, para ti no lo has entendido. ¿Todavía crees que tú como novia tienes que estar preparando la dote? No, la, do, la novia solo recibía la dote. Bueno, porque Dios entregó a Jesús antes de ver el resultado cuando nosotros éramos aún pecadores. Y fíjate, nosotros lo podemos decir que una autoridad, porque ya hace dos mil años que ocurrió eso y nosotros acabamos de recibir a Cristo hace tres días. Pero ya había pagado sabiendo que un día ese precio pagado iba a tener un resultado en la vida de X hombres. El principio del diezmo aparece en toda la Biblia. Ahora les gusta mucho discutir sobre eso, ¿no? Y he oído personas, oye, muy cabales, muy, muy estudiosas, pero están equivocados, Sinceramente, porque ya os, un día os demostré, y, y, y reto a cualquiera que lo vuelva a hacer el estudio, que miren, en el Nuevo Testamento, cuando se habla de ofrenda y ofrendas, tú tienes que poner en el buscador ofrenda y ofrendas para que te aparezcan todos los versículos. Y todos los versículos que te aparecerán de ofrenda y ofrendas se refieren a una ofrenda concreta que se recogía el primer día de la semana para los pobres de Jerusalén. No tenían nada que ver con el tiempo. Te reto a que lo haga. Solamente se refiere a eso. Cuando habla de recoger el primer día de la semana una ofrenda, es para llevarla a los pobres de Jerusalén. Para nada más. Algunos creen que ese es el sostén de la Iglesia. ¿no? Pero es que, pero vamos a ver, ¿por qué no leemos lo que está escrito? Si es que es más sencillo que todo eso. ¿Y por qué alguien se inventa eso? Evidentemente, para no diezmar. ¿Y no le hace caso al diezmo que fue Dios el que lo inventó? Que es una fórmula que ya tenemos ahí hecha. Que no hay que quebrarse la cabeza. ¿De qué se... Porque esta gente de qué querrá que tiene que vivir la iglesia? Como la otra, que se llama iglesia pero no lo es. Querrá que tiene... Que... Mira, ayer eh, se fue el grupo de alabanza, parte del grupo de alabanza, concretamente Quique, se fue a un pueblo de aquí, de Ávila. Un presupuesto descomunal para que unos actos, unas fiestas de un pueblo, pues el señor cura párroco eh, se puso ahí en los galones, invitó a todos los cantantes cristianos evangélicos que pudo, pero la gran masa que logró reunir fueron 50 personas. Pero el presupuesto, bueno, madre mía, cuántos miles. De... Ah, por cierto, ¿sabes de dónde salieron? De tu bolsillo y del mío. Porque es el Estado que lo dio. Traen, ¿Qué que pavón famoso en el mundo entero? Venga, para acá. Ahora sí se nos fue la luz, de verdad. Y, y así todos los grupos, ¿no? Pero, pero, no sé, pero que es que el, 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 ¿ves? no han entendido. ¿no? Una cosa es el resultado de una alabanza y una adoración, otra cosa es que tú lo trates de... Bueno. Pero el caso es que no puede haber bendición, porque es un presupuesto de, de los festejos del pueblo que muy bien, y quiera Dios que haya sido así, que el testimonio de Quique y de otros que han pasado por allí cale, aunque sean esos 50 dice que había más por ahí en las terrazas tomando copas, bueno, cada uno recibe a Cristo como, lo, como está, ¿no? si estaban tomándose una copita y resulta que oyeron un mensaje y se convirtieron, pues ya lo dirán un día o en una iglesia o en el cielo dice, mira, yo estaba tan tranquilo tomándome una cañita y de repente el Espíritu Santo, pum, me tocó y, y aquí estoy, en el cielo. Porque Dios es de verdad que es sorprendente en muchos casos. Pero el principio del diezmo que aparece en toda la Biblia es el principio que Dios está primero en toda nuestra vida. Porque Dios también entregó a Jesucristo antes que creyésemos en Él y nos dio el ejemplo. De Dios son los primogénitos. En la última de las plagas de Egipto, recuerda, Dios mató a todos los primogénitos que eran suyos. Él los recogió. Dice, no me los das, yo los voy a coger. Porque está claro que para todo el mundo los primogénitos son de Dios. Como somos impuros, había que redimirnos, pero recuerda que Dios mismo, Puso las condiciones de la redención. No es por lo bien que te portes, por lo buen chico que seas, sino por Cristo. No hay otro precio. El que lo entiende, lo acepta, pues no a Dios. Nos veremos en el cielo. Porque es Dios el que pagó. Y él se llevó, dice, mató a todos los primogénitos de todo. Pero salvó. Recuerda a todos los que habían sido redimidos por un cordero que representaba lo que iba a hacer Cristo, el cordero de Dios entonces todo el que puso esa sangre inocente porque el pobre corderito que había hecho para que lo matara a ver y, y Cristo que había hecho para que lo matara nada fue el precio pero Israel fue redimida por la sangre que Dios lo estimaba y lo consideraba así de corderitos puros. Y eso fue un ejemplo. Hay más ejemplos de que Dios es lo primero. Otra discusión muy fuerte que hay por ahí en las redes, si es hoy el día que nos tenemos que reunir o ayer, y si los que estamos reuniéndonos hoy estamos en el infierno o, o dónde estamos. De momento estamos aquí, ¿no? Pero tranquilos, ya veremos quién acaba en el infierno. La iglesia primitiva, iglesia, no estoy hablando de la congregación de Israel, que también se llamaba igual, una quejilá, los que han sido apartados, que salen del campamento, igual que nosotros ahora, pero está hablando después de Cristo. La iglesia primitiva siempre se reunía el primer día de la semana, está en la Biblia. Si me buscas cosas antecedentes en, en la ley, para los judíos, pues claro, hombre, era el sábado, era el séptimo. No importa mucho, ¿sabes por qué? Yo en esas cosas no me complico. Porque recuerda que Jesús dijo que era el primero y el último. Si tú te reúnes para darle gloria, pues ya está. No te compliques más. Recuerdas que sobre el famoso Shabbat, que tanto lío, claro, a mí ya sabes que la conciencia a uno también, pues dice, oye, pero a ver, ¿estamos haciéndolo bien, Señor?, y, y tardó tiempo en contestarme pero al final lo entendí con una reflexión sencillísima sencillísima cada vez que la Biblia encuentres lo que tiene que necesariamente ser traducido con una nota adicional como sábado ¿sabes lo que en realidad pone? séptimo día nunca pone sábado sino séptimo día y el Espíritu Santo me hizo recordar a ver Enrique, el séptimo ¿qué es? Y él mismo le diría, ah, el que viene después del sexto. <ríe> Qué listo. Yo no sacaba buenas notas en matemáticas, ¿eh? pero hombre, aquí sí saqué buena nota. Porque resulta, dice, es un ordinal, ordinal, o sea, de orden. De tal manera que el mandamiento, el mandamiento es seis días trabajarás, y el séptimo, el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, el séptimo, descansarás ese es el mandamiento, no es que tiene que ser el sábado porque, ¿sabes que hoy no es sábado en todas partes del mundo en la sociedad occidental sí, pero en otros sitios no es sábado o, oh, perdón, domingo no es domingo, llevan otra cuenta quiere decir que no es el nombre del día sino el propósito del día y aparte que el Señor dice que nosotros somos pues estamos por encima de, de eso ¿no? pero es, es muy sencillo el séptimo día es el que viene después del sexto con la ventaja adicional de que nosotros ahora también nos hemos tomado el sexto como descanso. Porque los sábados normalmente no se trabaja. Y si sigue creciendo la presión migratoria de. de, de ¿Cómo se llama? ¿Cómo le llaman? De África, ¿no? Hombre, llegará un día que tendremos tres días porque también te pondrán el viernes, que es el día de los musulmanes. Y fíjate, ya tres días de fiesta, ole, ahí sí que está el mundo bueno. <risa> no, no, es que no es eso. No es que se llame viernes o se llame sábado o se llame domingo, sino que sea el primero y Jesús es el primero, pero también el último, porque a su pueblo no lo ha desechado. Pero nosotros estamos en, en el nuevo pacto no estamos en el antiguo entonces no te preocupes no tengas ningún caso de conciencia hoy no nos vamos a ir al infierno pero si nos reunimos el sábado tampoco ¿eh? <risa> tampoco. y si nos reunimos el martes tampoco no es ese el propósito Dios no va a condenar entonces si es más importante un día de la semana que lo que hizo Cristo en la cruz apaga y vámonos pues para mucha gente es así Qué complicados nos hacemos los seres humanos. De verdad que nos, nos hacemos unos líos en la cabeza. Horribles. Bueno, porque Jesucristo resucitó, resucitó en dos momentos. Primero, la fiesta de las primicias, que coincidió con el primer día de la semana. Aquella ya ve, ¿no? La fiesta de las primicias y que además, esa fiesta fue el primer día de la semana. Además, eh, por eso... Los nuevos creyentes, los creyentes en Cristo Jesús, pues usamos el primer día de la semana. Porque también Cristo fue la primicia, primicia de la resurrección, la primera y la mejor. Luego nosotros ahí vamos siendo añadidos poco a poco. En otras épocas ha sido muy multitudinario, hoy es poco a poco, pero bueno, Dios sabe. Por tanto, para los cristianos de ahora... La semana comienza el domingo y por tanto le damos la primicia, hoy le estamos dando la primicia de toda esta semana. Podemos también el sábado darle gracias por toda la semana que pasó, pero lo que el Señor dice, él tiene que ser el primero, por eso el primer día de la semana, aquí estamos y qué va a ocurrir con el resto de la semana, lo vamos a redimir redimir bueno y el diezmo para que no nos compliquemos tampoco eh, porque ya te digo ahora hay mucho experto por ahí que es el ciento. sencillo ¿no? ya te digo yo sacaba muy malas notas en matemáticas pero estas las entiendo perfectamente y lo puso Dios además y ahora andan cuatro listos o veinte listos o, o mil listos diciendo que no que no que es la ofrenda para los pobres, lo que, de, la, de lo que la iglesia tiene que vivir, primero, no, le, no están leyendo lo que pone y segundo, si es que es Dios que el 10%, ¿quién eres tú para decir otra cosa? ¿Quién somos nosotros para cambiar eso? No, es que en el Nuevo Testamento no lo pone, pero caramba, si es que está dicho antes que el Antiguo Testamento no pasó, es que el Señor dice que ni una jota ni una tilde pasarán. Y si ya está todo escrito del diezmo, ¿lo, va, ¿lo tiene que repetir otra vez en el Nuevo Testamento para que algunos toquetes se lo crean? No. Ya está todo dicho sobre el diezmo. Todo. No hay que añadir nada. Solo oír a nuestro maestro a decir que es necesario hacerlo y también la justicia. Pero es necesario hacerlo, lo del diezmo. Necesario. Necesario. No es optativo, Necesario. Eso lo dijo Jesús. El que quiera discutir, si pudiera, porque no creo que le haga mucho caso, que vaya al Señor y le diga, oye, que esto no es así. Bueno, reclámale a él. Porque al fin y al cabo el 10% es darle el primer lugar de nuestras vidas. Porque todos debemos ofrecer los primeros frutos al Señor. En Éxodo 23, 19... Las primicias de los primeros frutos, fíjate que hay con una redundancia, del primer fruto, las primicias. ¿Cómo lo establecían? No sé, ni me interesa. Hoy lo tenemos más fácil, ¿cómo es una nómina? ¿No tiene que de la nómina? El 10%. Y algunos muy, con muy buen criterio, jóvenes que empiezan a trabajar, su primer sueldo entero lo han dado. Es muy buen criterio, ¿eh? Yo diría el mejor. Algunos ya no estamos para primicia porque ya estamos para jubilarnos. Oye, el día que me jubile el primer sueldo lo voy a dar. Lo que pasa es que yo no sé si puedo jubilar, yo creo que no. Las primicias de los primeros frutos de la tierra, porque alguno está pensando, solo eran los ganaderos, no, 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 no. de la tierra, traerás a la casa de Yahweh tu Dios, eh, más adelante os explicaré para qué era eso, lo sabéis muy bien. Dios en concreto, eh, dice, lo primero de lo primero, no, Dios nunca puede ser el segundo, siempre tiene que ser el primero. Por eso dice, lo primero de las, de la primicia de los primeros frutos siempre tiene que ser lo primero. Nunca pongas a Dios en un lugar que no sea el primero. Sé que no lo vas a sacar de tu vida y que siempre te vas a acordar de frases, hasta, repito, los, los sicarios se acuerdan cuando se cae un avión, todo el mundo se acuerda de Dios, pero eso no vale para nada. Lo importante es que en mi vida Él sea el primero. Y esto lo usamos, recuerdo que hubo una época que lo decía casi todos los domingos, Proverbios, capítulo 3, versículos 9 y 10. Honra a Yahweh con tus bienes. Con el cántico, maravilloso. Yo esta mañana, yo, es que, bueno, lo digo todos los domingos, es que yo estoy encantado, cuando, con la alabanza, la adoración, es una maravilla. Eh, pero eso no vale. O sea, entiéndeme, sí vale, pero no, no no, es lo que está diciendo ahí. Con tus bienes. Honra a allá voy con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos y claro y serán llenos tus graneros porque sabes esto es como una hucha que nosotros estamos haciendo como cuando el padre le pide al novio al padre del novio porque era entre padres que se ponían de acuerdo bueno mi niña vale 150 camellos 1.500 cabras, 700 burros, ¿estás dispuesto a pagarlo? Y si el hijo le decía, sí, padre, págalo, págalo, que me gusta, la chica, decía, vale, venga, y lo firmaban. Bueno, el pacto, ya sabes, está aquí, ¿no? No sé si lleva la firma al final de Dios, no, no, pero este es el pacto, y está firmado con la sangre de Cristo. y era la dote de la novia quiere decir que esto es el señor enseñándonos a ahorrar para la eternidad claro, él dice, haceos tesoros en el cielo donde no te lo va a robar nadie ni hacienda porque lo de la tierra se va a acabar bueno, y el señor nos está enseñando a ahorrar con estas cosas el diezmo pero si estás ahorrando para ti mismo no pienses que el pastor es un ladrón, que la iglesia te roba. No, no, te dejes engañar, no seas tonto. Porque eres tonto de remate si te crees eso. Pero de remate, ¿eh? Y te estás perdiendo unas grandes bendiciones y poniendo en duda si tú realmente eres salvo. Si yo lo mero a través de, 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 de este filtro así, pongo en duda de que seas salvo. Y tengo razones de peso para creer que no eres salvo. Es así, ¿eh? Porque es una orden, honra, no es una opción. Entonces, claro, serán llenos tus graneros con abundancia y, y tus lagares rebasarán de mosto, si es que es la dote nuestra, la de la novia. Y claro que el Señor luego nos, ha, nos da aquí lo que necesitamos en abundancia y encima estamos haciendo un tesoro en el cielo. ¿Te parece buen asunto? Yo creo que es un negocio perfecto. Pero siempre Dios el primero. No quiere decir que tú diezmes, sino que tienes que diezmar lo primero. Eso significa las primicias de los primeros frutos. No basta que tú hagas un presupuesto y dices, bueno, oh no, bueno, ay, a ver, tengo que pagar la hipoteca, eso, eso, eso la hipoteca hay que pagar. Hay que pagar el colegio porque es que si no me echan al niño. No. Primero diezmo. Y aunque tu presupuesto te llegue a indicar que si tú separas el diezmo no te queda para el resto, hazlo. Y siempre el primer, la primera salida de tu cartera, de tu geonomía, de tu el diezmo. ...y no sea simple en pensar... ...no, es que a usted le interesa, pastor... ...o a ti te interesa, pastor... Pues, pues, ...sí, porque qué nos vamos a engañar? ...pero si es por ti... ...si es que Dios te quiere bendecir... ...pero no va a funcionar... Y, ...bueno, a ver, no, no, después de que pague todo... ¿eh? ...porque tengo que ser un padre responsable... ...pues quiero decirte que eres un irresponsable absoluto... ...cuando no pones a Dios el primero... ...es como si tú fueras a la guerra imagínate que ahora volvemos a la guerra con, con espadas y con escudos y con flechas y te dan un escudo esto que te estoy diciendo es un escudo porque el escudo es de la fe, ¿no? y esto es fe y tú llegas a la guerra y resulta que te lo pones para atrás y a pecho descubierto dice, no, a mí no me va a pasar nada y llega la primera flecha, ¡fum! al suelo ¡señor! no, no, tontito, que el escudo era adelante, <ríe> no era atrás tiene que ir primero, bueno, porque la abundancia, las promesas que Dios ha hecho es para nosotros, de nuestros primeros frutos y la primera parte indiscutiblemente tiene que ser para Dios, sin ninguno, bueno, hay un ejemplo que está en la Biblia que es histórico que simplemente nos muestra algo ya mucho más relevante que la economía familiar. Era todo un pueblo. Recuerda cuando empiezan la conquista, encabezados por Josué, eh, en el capítulo 6, se produce un hecho, y es que tienen que conquistar la primera ciudad. Y Dios dijo, esa ciudad entera, todo, es para mí. Ni diezmo ni nada, esa la quiero entera. ¿Y qué ocurrió? Ya lo sabemos, ¿no? A Camp pues tomó una parte y todos fueron perjudicados, maldecidos por aquella torpe decisión que tomó un hombre. Porque tomó lo que era de Dios. El resto de las ciudades no tenía Dios ningún problema, pero como él es lo primero, dicen, bueno, para que yo te voy a respaldar, pero la primera ciudad es para mí. Pero ¿será que Dios se iba a mudar a Jericó a vivir allí? ¿Alguien piensa eso? No, no, él no se iba a mudar a vivir allí. Era el corazón. Como en todo esto, lo que pone ahí en, de manifiesto es, es nuestro corazón. Y es lo único que le interesa a Dios. Claro, si no nos pone... Eh, las ayudas, porque yo esto lo considero una ayuda, no es una carga, no es una imposición, no, no, el diezmo es una ayuda que Dios me da para que realmente Él esté el primero, y estando en el primero, recuerda, todas las demás cosas o serán añadidas. Porque eh, el diezmo siempre se refiere a fe, va por delante. Jesús murió por delante de nuestra salvación, y el diezmo ...protege todo absolutamente lo que hay detrás y Dios lo va a hacer milagro tras milagro. Pero no dejamos hacer milagros. Así que cuando tú le das a Dios antes que a nadie, si lo utilizas solo como una parte, pues hay maldición. Maldición que ya está dada. Claro, te atrapa porque no tienes bendición, no tienes escudo. Y además, según Hebreos 11.6, es imposible agradar a Dios sin fe. Y el diezmo prueba nuestra fe. Yo confío en Dios, le doy lo primero, y estoy confiando en que todo lo demás, Él lo va a suplir. Pero si tienes miedo, la maldición que está flotando, pues te agarra te atrapa, te revuelca y te destruye. El diezmo es mucho antes de la ley. Por ejemplo, ya sabéis el, el, este acontecimiento de, de Abraham. Dice de Génesis capítulo 4, versículos 3 al 5. No, eh, antes de Abraham vamos a hablar de Génesis 4, 3 al 5, perdona, que es, es, es un concepto también muy importante. En Génesis 4, del 3 al 5, está hablando de Caín y Abel Caín y Abel y dice y aconteció que andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Yahweh yo miro mi Biblia en hebreo traducida directamente por los hebreos ¿eh? no, no por ninguna denominación cristiana sino por los hebreos, una Biblia hebrea que tiene una hoja en hebreo y la otra hoja en español que la venden hasta para los turistas y releo este asunto y me gusta releerlo ahí entonces cuando lo encuentro en esa biblia sin pertenecer a ninguna denominación creencia o tendencia lo que dice literalmente es que lo que trajo Caín fue un presente un regalo y si te puedo asegurar algo Dios no necesita nuestros regalitos ...porque a veces venimos con un regalito para Dios... ...no, no, él no necesita regalitos... ...y el fallo... ...porque todo el mundo le damos vuelta... ...no, será que Caín trajo las frutas podridas... ...no, no, no, no... ...a lo mejor sí, eh... ...pero no, 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 ese es el motivo... ...fue que cuando a él le pareció... ...y la conclusión sí es muy clara para mí... Es que cuando él ya tenía recogido todo y estaba garantizado su sustento, entonces trae un regalito para el Señor. Y a veces le has traído regalitos al Señor. Y él no quiere tus regalitos. Fíjate qué cruel, ¿no? Él no quiere tus regalitos, no lo necesita para nada. Y Abel, versículo 4, trajo también de los primogénitos de sus ovejas. ¿Ver la diferencia? Y eso sí le llama en la Biblia hebrea ofrenda. Lo otro es un presente. Y la diferencia, claro, la Biblia cristiana también pone ofrenda, pero no, es, no pone ofrenda en realidad. Está diciendo un presente, un regalo, como cuando tú vas a te invitan a una casa y que llevas, pues una bandeja de pastelitos o una botella de vino, un presente. Entonces, Caín vino con un presente para el Señor, pensando que el Señor lo que quería era que le regaláramos cosas. Y no, 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 Dios quiere el corazón. Y entonces Abel llevó su corazón llevando el primer corderito. Abel podía pensar, ¡ay, si no me nacen más! No, voy a esperar a tener 20 corderitos y ya le llevo yo uno. No, 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 ese no es el pensamiento. Igual que Igual que nuestro padre Abraham pudo decirle a Dios, oh, no, 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 Dios, te ha pasado, te ha pasado. Espera que tenga diez hijos y entonces ya, bueno, alguno, as que, as que vea yo ahí que es, este te lo sacrifico. No, no, fue el primero y el único. ¿Entiendes la importancia? ¿Entiendes lo que este curso matrimonial puede significar para ti? Mucho, ¿eh? A mí no me gusta mandar a nadie al infierno, primero que no, puedo, no, no tengo capacidad para ello, pero es que yo en la Biblia también entiendo claramente que hay otra, otra segunda oportunidad. Y es que los que no se van en el arrebatamiento se quedan y si no se van es por cosas como esta o porque solamente son oidores o porque... Aún teniendo a Cristo en el corazón, puede que esto les afecte lo suficiente como para que se queden. Cuando uno no valora la sangre del Cordero de Dios, ya sabes que lo va a tener que pagar con la suya propia. Porque, nos lo dice el libro del Apocalipsis, que ya estando la iglesia, la novia de Cristo allí, Juan ve una gran multitud que sube y ¿qué dice ahí claramente? Estos son los que suben de la gran tribulación. O sea que va a haber muchos salvos. Así. Ah, muchos. Eh, esto es una opinión. Tómatela como tal. Yo creo que el que no ha puesto lo primero lo primero no ha aprobado la asignatura y a repetir en septiembre se va a salvar de capital? eso es lo que yo entiendo en la Biblia por eso eh, estoy preparando en este curso prematrimonial te estoy preparando para que no tengas que repetir en septiembre que apruebes ahora que apruebes ahora si tú pones a Dios lo primero, de verdad, de verdad, ¿eh? vas a probar seguro. Porque además es que si lo pones de verdad, yo tengo la certeza de que sí eres cristiano. Te he leído, te he leído Mateo 7, ¿no? si quieres te lo leo otra vez, pero creo que eso habla por sí solo. Levítico 27.30 Dice Y el diezmo de la tierra Así como de las simientes de la tierra Como del fruto de los árboles De Yahweh Es, es cosa dedicada a Yahweh Porque todo pertenece a la tierra Sean plantas, sean animales Por eso tiene que ser siempre el, Lo primero que reciba Dios y recuerda que la ofrenda eh, te la da Dios también. Para que se le des a él. Es como los niños, ¿no? ¿Cuántos tienen niños pequeños? Le has dado la ofrenda, ¿no? Para que ahora ahí, en la clasecita de ellos, eh, pongan su ofrenda. ¿Se la has dado tú? ¿Sí? ¿O el niño está trabajando toda la semana y... Eh, ¿Se la has dado tú? Bueno, Dios también. Él nos da la propina, Él nos da la ofrenda para que nuestro corazón vaya en esa ofrenda. Vea. Porque Dios es el que provee, no las riquezas. Las riquezas no te van a proveer nada, es Dios el que te provee. Por tanto, todo lo que le, dios a dios, le des a Dios en ofrenda, no en regalo, no en un presente, sino en ofrenda, pues él lo va a multiplicar porque es su compromiso. Y sabemos, y ya lo hemos ido viendo por el transcurso de esto, que es lo primero, lo que bendice al resto. Pero nosotros le tenemos más miedo a no poder pagar la hipoteca, a no poder pagar la luz, a no poder pagar el colegio. Ahora el gran Dios, no poder pagar el Internet. ¡Oh, qué problema! ...pues mira, sería mejor que te pudieran cortar la luz... ...a lo mejor Dios no lo permite... ¿eh? ...pero... ...si tú tienes más miedo a que te corten la luz... ...que a tener una maldición que viene además de parte de Dios... ...porque él dice, malditos sois con maldición... ...la nación entera... ...si le tienes más miedo a, a eso... ...que a Dios... ...por eso te digo, hay que tentarse la ropa... ...será que yo soy cristiano... ...a lo mejor si pagas todas este tus deudas dices, ah, que descanso, ¿no?... ...pero la verdad es que no estamos para descansar en ese punto sino que es mejor tener la bendición y la paz de Dios en nuestro corazón. Cuando se deja el último a Dios en cuanto al dinero, todas las promesas que hay dadas, ninguna me va a alcanzar. Y el diezmo es poner a Dios en primero en nuestra vida y deberíamos ser capaces de diezmar, aunque sepas que nunca te va a alcanzar el presupuesto para todo porque entonces le dejaremos a Dios la puerta abierta para que haga milagros y pueda hacer muchos milagros. Por tanto, y ya con esto sí que vamos cerrando, hay mucho más que decir, Uf, inmenso, pero lo que quiero hoy no es, no es cargar tu mente, sino que realmente el corazón Tuyo eh, se anime también, y por ejemplo, hay un, un dato aquí. No, no hacemos estadísticas de nada, pero ya sabes que en Estados Unidos, donde hay muchas iglesias evangélicas, sí hacen estadísticas. Y eh, el estudio que han hecho es que solamente un 20% de todos los que asisten a todas las iglesias diezma. Si fuera el 100%, y estoy hablando solo de Estados Unidos fíjate el cálculo por la cifra que podría ser alcanzaría para evangelizar a todo el mundo se mandarían misioneros pero en hoteles de cinco estrellas alcanzaría para eso alcanzaría para dar alimento a todos los hambrientos solo con el diezmo solo con el diezmo ¿eh? de todos los cristianos se pagaría eso. Y habría, pues para todas las condiciones y bendiciones que queremos. ¿Qué, ¿Qué queremos, por ejemplo, nosotros ahora? Un colegio. No me traje la varita mágica. No vamos a dar así ¡pam! un, un colegio. No, no. Tiene que salir de la, de, de la novia, de la congregación. Y va a salir, estoy seguro. Pero solamente con el diezmo alcanzaría para tener colegios, hospitales cristianos y proyectos de toda clase para paliar todas las necesidades que hay. Solo con el diezmo. Pero no es solo con el diezmo, hay que añadirle las ofrendas, hay que añadirle primicias. O sea, quiere decir que la abundancia que tenía que ser tener el cuerpo de Cristo, la iglesia actual, pues daría, bueno, un tiempo pasado, no muy lejano, pero era así. Eh, volviendo a la iglesia de Norteamérica, hubo un tiempo donde sí, esto se hacía y, y aunque no fuera el 100%, no era el 20%, eh. eran muchísimos más y salieron misioneros para todas partes del mundo. Aquí en Barcelona hay un hospital evangélico, que seguro que no lo levantaron las iglesias locales, Eso vinieron los yanquis y tacatá tenemos el colegio del porvenir aquí en Madrid que tampoco lo hicieron las iglesias locales llegó unos suecos y tracatrá. pero claro, en España nos hemos acostumbrado a que vengan siempre somos esa película de bienvenido Mr. Marshall, que bien nos refleja que venga el yankee a traernos dinero, no, 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 no yo no estoy en eso a veces lo pienso y digo, señor oh, mándanos un multimillonario de esos y Dios me dice, ¿Mm? ¿qué me dice, chaval? y dice, no, 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 bueno, perdona, pero va a salir de nosotros y hasta ahora todo ha salido de nosotros. Algunos me han preguntado, oye, ¿alguna iglesia, alguna institución de Norteamérica os ha ayudado? Y digo, no. A mí me ayuda alguien más importante, mi padre que está en los cielos. Es el que nos ha dado todo. ¿Entiendes? Como Dios me liberó de la esclavitud, y esto es algo que yo he tenido que aprender, pero bien aprendido porque yo soy un español de toda la vida. ¡Español de España! Es a dar con alegría, porque he aprendido a reconocer la inmensa bendición que Dios nos ha dado. Y no estoy hablando de lo material, ¿eh? Que tenemos mucha, mucha. Estoy hablando habré haber entendido que hay más allá? Haber entendido que cuando con lo que hay, tengo aquí en la tierra me estoy haciendo tesoros en el cielo. Haber entendido que si Dios lo dio todo y me pide lo mismo a mí, lo tengo que hacer. Te contaba a los de Valencia. Ha habido meses, no hoy, que nosotros hemos dado literalmente todo en dieznos y en ofrendas y nos hemos quedado sin nada no te digo que ahora como un ejercicio lo hagas, no, no, no eran las circunstancias que en ese momento ¿pero tú crees que nos quedamos sin nada? no se lo conté a ellos, te lo cuento a ti y a los más viejos ya lo sabrán como teníamos gasolina en el coche estábamos viviendo en aquel momento en Lérida ...como había gasolina en el coche... digo, bueno, no vamos a Madrid... ...y nos vinimos desde Lérida a Madrid... ...a ver a mi familia... ...a mi tío Paco, famoso... ...y mi tío Paco famoso que es... ...todavía más español típico que yo... ...o sea, tacaño... ...pero tacaño... ...llegamos... ...comemos y tal... ...y estamos allí y de repente... ...no sé qué dijo de la boda... Y dice, oye, ¿yo tenía algo para la boda? Y ya había años que no sabíamos qué era. Y yo, yo, yo creo que sí, no sé. Bueno, por si acaso, saca la chequera patapán. De aquella época, 50.000 pelas. Nos vinimos con la gasolina, no sabiendo si podíamos ver. Después de haber dado todo, porque en ese momento era necesario, y nos volvimos con 50.000 pelas. ¿Qué te parece? ¿Dios es fiel? Ahora no te estoy diciendo para que lo hagas tú. Y ahora, mira, voy a probar, voy a dar todo y a ver qué no, no, no esas tonterías ¿sabes cuántos se han ahogado por querer andar sobre el agua? el otro día oí de un pastor que llevó una serpiente y se la puso en el cuello claro, lo mordió y lo mató <risa> ¿pero quién le dicho que hay que hacer esas cosas? que la, pre, la fe se prueba ahí es mucho más sencillo Señor, queremos ponerte primero en todo porque eso es lo mejor para mí eso es lo mejor para nosotros porque tú eres mejor que el dinero díselo Señor tú eres mejor que el dinero gracias Señor por bendecirnos pero no estamos contigo por la bendición no Estamos porque queremos honrarte. Si nosotros no estamos aquí todavía honrándote, ¿cómo se va a cumplir aquello de que sea santificado tu nombre, tu autoridad, si nadie hace lo que tú dices? Si el Señor mismo nos dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Callaros ya. Y no hacéis lo que yo digo. Y estamos aquí para santificar tu nombre, tu autoridad, tu prestigio. Deseando que venga tu reino. Cada vez nos agobia más todo este mal que vemos a nuestro alrededor. Porque es la única forma en la cual tu voluntad. Tu perfecta, absoluta voluntad se hará aquí en la tierra, como ya se hace en el cielo. Ayúdanos, Señor, a honrarte, como el Padre le da la propina a su hijo. Señor, bendice a tus hijos, porque las cosas que necesitamos no debe ser nuestra preocupación de ninguna manera mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Señor, que aprendamos esa realidad espiritual. No que sepamos el versículo, sino que aprendamos a vivir de esa manera. Y no hemos venido a traerte un presente, un regalo, Hemos venido a ponerte a ti en primer lugar, en el primer día de la semana, porque tú eres el primero en todo, el primero en todo. Oh, bendito eres, Señor.